0: Dividem-na em cinco fases distintas. Nós, aqui do PQ Podcast, também o fazemos, com a seguinte categorização. Prólogo, abertura, corpo, fechamento e finalização. O nosso podcast chega hoje a seu episódio número 51 e caminha para o final de sua segunda temporada. Muito obrigado pela sua companhia nesse projeto. E até aqui já falamos de três das fases da entrevista. Prólogo, no episódio número 33, abertura, no episódio número 3 e finalização, no episódio número 41. Hoje vou falar sobre o corpo da entrevista. A tarefa que não é fácil, coletar uma grande quantidade de dados, cruciais a um bom diagnóstico e encaminhamento terapêutico, de maneira cuidadosa e delicada, em um curto período de tempo. Esta tarefa tripla de gerenciar tempo, quantidade e qualidade dos dados colhidos e ainda cuidar dos aspectos relacionais da interação médico-paciente gera inevitavelmente incerteza, insegurança e ansiedade, mesmo nos clínicos mais experientes. Então vamos lá. O corpo da entrevista é uma fase que normalmente toma entre 25 e 30 minutos levando-se em conta uma entrevista padrão de 50 minutos, em que quem mais fala é o paciente. E ele fala daquilo que o médico precisa saber. Sintomatologia psiquiátrica, diagnóstico diferencial, história da moléstia atual, investigação sobre diversos aparelhos, estressores de vida, história médica, histórico familiar status socioocupacional são todos exemplos de assuntos pertencentes ao corpo da entrevista. Diferentemente da abertura da entrevista, quando o paciente é estimulado a falar do que quer e julga importante, o corpo é o médico quem deve direcionar a entrevista para aquilo que julga clinicamente relevante. Como eu já disse em outros episódios do PQ Podcast, uma entrevista médica pode até parecer conversa entre amigos em um café, mas nunca deveria sê-lo. O paciente não nos procura em busca de um amigo, ele nos procura porque temos um conhecimento técnico que pode ajudá-lo em seu sofrimento. Mas é claro, o trabalho ficará muito mais tranquilo e eficaz se soar como uma agradável conversa de final de dia, em ambiente de confiança, respeito e privacidade. A primeira medida para começar a construir um corpo de entrevista eficaz é comunicar ao paciente a mudança na dinâmica da conversação. Do fala que eu te escuto da fase de abertura para o me conte o que tem acontecido respondendo as minhas perguntas do corpo da entrevista. Esta comunicação, na maior parte das vezes, deve ocorrer de maneira implícita, ou seja, o entrevistador muda sua postura, focando mais a conversa, solicitando temas, e o paciente entende tal mudança e acompanha o clínico nessa nova dinâmica de conversação. Agora, alguns pacientes podem já durante a abertura se mostrarem prolixos e sinalizarem dificuldades para fazer a transição para o estilo de entrevista desejável no corpo. Nestes casos, vale explicitar o que se pretende que aconteça dali em diante. Algo como, escutei até aqui o que você queria me contar, e você já me deu um panorama do que vem acontecendo. Agora eu preciso fazer algumas perguntas para entender melhor a situação e para ver se e como posso ajudar. A ideia é dar um enquadramento para o paciente adequar-se melhor à tarefa que se tem pela frente. A falha em realizar essa transição pode transformar a entrevista em uma longa repetição de queixas vagas e das mesmas demandas que o paciente já apresentou nos minutos iniciais da fase de abertura, impedindo que a entrevista cumpra seu papel de coletar dados que em base diagnóstico e conduta. Além de, em alguma medida, minar a credibilidade do clínico frente ao paciente. Eu explico isso aqui. Ó. Mesmo o paciente mais prolixo, mesmo aquele mais rebelde em se adequar à estrutura da entrevista, ele espera que o médico cumpra sua tarefa de colher uma boa história que embase seu diagnóstico e sua conduta. Quando o entrevistador não executa tal tarefa, o paciente passa a acreditar menos em sua capacidade de ajudá-lo. A falha em realizar esta transição entre abertura e corpo eu costumo chamar de erro do tipo R1. De, falo por causa do residente de primeiro ano de psiquiatria que já traz em sua bagagem pessoal o fato de ser um bom ouvido para seus amigos. E que de coração aberto, com as melhores das intenções quer escutar os pacientes e suas histórias. E eu já digo que é bom que seja assim, hein? Mas que acaba se perdendo consumindo quase duas horas em uma avaliação que ao final e ele nem dispõe de dados minimamente suficientes para formular diagnóstico e conduta. O próximo passo ao adentrar na fase do corpo é escolher o primeiro assunto, ou o primeiro campo da entrevista. Eu denomino campo um período de tempo da entrevista em que se conversa com o paciente sobre um assunto específico. Então, dos assuntos elencados pelo paciente ou pelo próprio raciocínio clínico do médico, todos eles terão que ser abordados, né? mas você deve escolher por onde começar, e isso é bastante importante. Em linhas gerais, o primeiro campo do corpo da entrevista deve atender aquela que nos parece ser a demanda principal do paciente durante a abertura. Podem ser as queixas depressivas, ansiosas, de insônia, mas pode também ser a discussão de estressores familiares ou um acontecimento específico de vida. Enquanto regra, alguns assuntos devem ser evitados nesse primeiro momento. Suicídio, uso de álcool e drogas, sintomas psicóticos são temas que deveriam ser abordados mais tardiamente na entrevista, quando o clínico já alcançou, alcançou ali alguma intimidade com o paciente. Mesmo quando o paciente força a barra e empurra essa pauta precocemente na entrevista, sempre é possível perguntar sobre sintomas relacionados à ideação suicida ao invés de perguntar sobre suicídio diretamente. Ou pedir para que o paciente descreva seu dia-a-dia -dia e as dificuldades que tem tido para cumprir suas tarefas ao invés de perguntar precocemente quanto ele tem bebido diariamente. Eu já ouvi dizer que existem três ingredientes essenciais à culinária francesa. Manteiga, manteiga e manteiga. Se isso é verdade, eu poderia dizer que existem três elementos essenciais a uma boa condução do corpo da entrevista. Estrutura, estrutura e estrutura. É claro que a estrutura só é bem-vinda se for trazida de forma gentil, respeitosa e natural. Ainda assim, sem estrutura, não há gentileza e respeito que darão conta desse trabalho. São necessários, mas não suficientes. Colocando de outra forma, não basta ser gentil, atencioso e respeitoso se não tiver escorado em estrutura sólida. Uma boa estruturação do corpo da entrevista começa ainda na fase de abertura, quando o clínico rascunha os campos que pretende abordar com o paciente e a ordem deles. Não é proibido mudar esse plano, às vezes é até desejável, mas eu costumo cobrar de mim mesmo e dos residentes que supervisionam um bom motivo para essa mudança. Outro ponto importante para a estruturação da entrevista é o seguinte, iniciou um campo, termine antes de partir para outro. Ou seja, entrou em um determinado assunto, procure aprofundar-se nele, tirar suas dúvidas, expandir a investigação. Novamente, costumo cobrar um bom motivo para abandonar um campo precocemente. Sem esse controle, corremos o risco de ficar à deriva, navegando na entrevista à vontade dos ventos. Eu diria que há duas forças é, nada ocultas que com frequência desafiam o clínico a abandonar seu plano de navegação. A primeira são as demandas do paciente e a segunda o raciocínio clínico do próprio médico. No caso da primeira, os pacientes, por motivos diversos, jogam iscas para o médico. Às vezes muito convidativas, assuntos polêmicos, frases de efeito como Ninguém dá atenção para os meus reais problemas. Cabe ao entrevistador lembrar-se de sua função nesta fase da entrevista. Lembrar-se ainda que na abertura foi dado espaço para que o paciente falasse livremente e que em um momento oportuno isso poderá ser feito novamente para então ter força para seguir o plano inicial com coragem e determinação. No caso da segunda força, o médico deve conter os ímpetos gerados por seu raciocínio clínico. Será que isso pode ser um sinal de transtorno bipolar? Será que ele já usou algum antipsicótico? Nossa, não posso deixar de perguntar sobre suicídio. Todas essas vertentes do raciocínio clínico deverão sim ser abordadas, mas no seu devido tempo. Se a cada pensamento você conduzir sua entrevista para um rumo diferente, ao final terá uma coxa de retalhos pouco útil para a fundamentação do raciocínio clínico. Menos ainda para o encaminhamento terapêutico que pretende dar. E também sempre bastante desagradável para o paciente essa experiência. Muitos jovens médicos podem se sentir desconfortáveis ao terem que interromper o paciente e colocar limite a algumas de suas demandas, mesmo que temporariamente. Mas é possível fazer isso de maneira gentil e respeitosa. Se usarmos técnicas gradativamente mais explícitas para a condução do paciente, damos a ele a chance de entender a necessidade daquela conduta por parte do médico. Por exemplo, você está expandindo o campo sintomatologia depressiva, por exemplo, e o paciente força a conversa para outro rumo, como medicações que já foram utilizadas. Uma primeira intervenção poderia ser algo como Certamente falaremos sobre isso adiante na nossa conversa, mas ainda preciso saber mais sobre o desânimo que vem sentindo nos últimos tempos. Intervenções como estas podem ser repetidas, mas, se você achar necessário, o entrevistador pode ser mais explícito. Eu entendo que você tem assuntos que gostaria de discutir. Estou anotando todos, mas realmente preciso saber mais sobre as manifestações do quadro antes de seguirmos adiante. Se, mesmo com intervenções desse tipo, o paciente insiste, pode ser útil soltar as rédeas da entrevista por, por alguns poucos minutos, deixar que o paciente fale de suas demandas e tentar sanar suas necessidades para, então, retomar o plano de navegação. Claro que essa estratégia tem riscos e deve ser utilizada poucas vezes em uma entrevista. Bom, e se nada disso funcionar, e é muito raro que isso aconteça, você pode ter que ser mais firme ainda. Me desculpe, mas se não conseguirmos conversar mais sobre o quadro que apresenta, não terei informações suficientes para ajudá-lo ao final dessa consulta. Por favor, tente responder o que eu estou lhe perguntando. O segredo aqui, como disse, é a gradação da intensidade das suas intervenções. Se logo de cara já usa uma estratégia explícita, o, paci o paciente estranhará. Mas aumentando-se gradativamente essa intensidade conforme a necessidade, o paciente reconhece que você está apenas tentando fazer o seu trabalho. Considero que, que alguns poucos temas podem ser exceções à regra e que sim, o médico deveria abandonar o que está fazendo, o campo que está explorando, quando o paciente espontaneamente consegue falar de tópicos muito sensíveis, como risco suicida, abusos que vem sofrendo, uso de drogas ou sintomas psicóticos. É, não é nada fácil. Além de gerenciar tudo isso, tem dois aspectos ainda aos quais o médico precisa estar atento enquanto conduz a entrevista. Um, o tempo. E dois, a edição da entrevista, ou seja, a escolha dos assuntos mais relevantes. Sobre o gerenciamento do tempo, o entrevistador precisa estar à vontade para consultar o relógio de tempos em tempos e tentar prever a sua necessidade para cada tópico. Treinamento e supervisão a esse respeito ajudam muito o desenvolvimento por parte do jovem psiquiatra dessa habilidade. Em segundo lugar, sobre aquilo que eu chamei de edição da entrevista, considero muito difícil ensinar alguém a fazer isso, pois depende de uma complexa relação entre conhecimento sobre diagnóstico e terapêutica, perspicácia, senso de urgência e prioridade, entre outras coisas. O que eu repito com muita frequência e que pode ajudar, é que o primeiro atendimento não é, eu repito, não é o momento para se colher uma história completa do paciente, para sanar todas as dúvidas, para confeccionar o que os residentes chamam de um caso novo. Isso seria impossível. O primeiro atendimento é o momento para o clínico colher informações relevantes para elencar hipóteses diagnósticas, propor estratégias iniciais de, de tratamento que serão revisitadas e reformadas. E se nem mesmo isso for possível, a solução é dizer com honestidade ao paciente que não foi possível cumprir essa tarefa e pedir que ele retorne o mais breve possível para uma consulta de continuação de coleta de dados. Em outros episódios sobre a entrevista psiquiátrica, eu já disse que considero que a maior preocupação do paciente que consulta um médico é contar uma história que seja útil para o médico, para que ele faça um bom diagnóstico e possa ajudá-lo. É por acreditar nisso que ao final do corpo de cada entrevista tem o hábito de informar ao paciente como nós nos saímos nessa tarefa. Olha, já conversamos por quase 40 minutos e eu considero que você conseguiu me dar muitas informações. Gostaria de te dizer o que penso sobre o que tem se passado com você e como pretendo ajudá-lo. Ou ainda, se for o caso, dizer Olha, apesar de uma longa conversa, ainda não me sinto à vontade para falar com você sobre diagnóstico e tratamento. Eu preciso de mais informações. Vamos combinar de você voltar o mais rápido possível? isso pode significar aí uma semana ou ainda no mesmo dia a depender da urgência da situação bom, e assim chegamos ao final desse episódio também sei bem que não abordei todos os aspectos do corpo da entrevista psiquiátrica, e nem era esse o meu objetivo mesmo, o que eu pretendi foi lhe dar uma noção geral daquilo que considero os aspectos essenciais dessa fase da entrevista as pontas que ficaram soltas serão objeto de outros episódios Espero que tenham gostado. Opiniões, dúvidas, questionamentos? Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcasts, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar, com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.